0: 各位朋友好，奔若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集啊，咱们说到海边这些凯尔特人啊，实在是让凯撒大伤脑筋，建了一个一个类似于伸出去半岛型的这种堡垒，打的时候费劲，真占领了以后，他们又跑到了海上。你占据了这个堡垒以后，他没事又回来骚扰你一下，实在不行，跑到了大不列颠岛那边，跟他的英国兄弟一起联手，没事派个船过来啊，跟你干一仗，也实在是受不了。所以，对于罗马来说啊，他们特别希望能有一场这种大规模的海城战争，直接把这个所谓的英法联盟干倒为止。一鼓作气消灭掉凯尔特人的海上力量。按理说呢，凯尔特人应该呢相对来说稳一点既然实力不足，尽量避免这种在自己家乡本土跟对手来一场大规模的一决胜负的战争。相对来说是，是这种战争比较危险的。当时在布列塔尼亚半岛的港口，大概凯尔特人的主力舰队也有220艘。罗马舰队出来以后，他们开始采用的是这种游击战的战术，其实已经取得了一定的成效。但是后来啊，凯尔特人也变得急性子了，他们甚至于急到什么程度？急到了。他也比罗马人还想说快点结束这场战争。相比罗马来说、啊、在沿海周边的这些凯尔特人，那么从文明程度上，相对来说还是属于这种蛮族的部落联盟。与罗马帝国这种有着清晰权力结构的文明国家对战的时候。也许他们的船只相对来说比较庞大，但他们缺乏的一点，就是缺少这种战略的规划。有一句古话，叫“谋定而后动”，意思就是说呀，你这个反做这种大事情啊，你要先把这个事儿啊，给策略一下。啊，有这个计谋，先规划好怎么做，定好了方案，你再去做。那没预谋会出现什么样的问题呢？就是很多事情你没有预料到，到了眼前了，啊，没有这个解决的方法，还会造成一个什么问题？就是造成一个让你变成了一个急性子。凯尔特人没有计谋，没有规划，所以他变变成了急性子，是一个必然性子。当然我们退一步说啊，可能跟他蛮族的这种文化有原因啊，不发达，体系不够健全，有很大的原因。但你说真是体系健全了？是不是就不会犯这种毛病？我看也未必，不能完全怪凯尔特人。回想起我们之前说的那些历史，当对手出现在自己的家园里，出现在自己的领土上的时候，波斯人怎么样？罗马人怎么样？同样是有那种快点把对手赶紧赶出自己家园、赶出自己后院的想法，并且因为这种想法，也曾经付出过非常惨重的代价。后边应该怎么做呀？都是我们后人看到了结果而去判断的。锚定而后动这种说法确实没有问题，但是毕竟是当你看到了结果，你觉得他应该怎么样去锚，才应该怎么样去动。本身我们已经处在一种以成败论英雄的环境下了，因为哪种方法更好。在战场上的胜负已经让我们看得一清二楚，但处于当时那种情况下，到底应该怎么打这场战争？不论是对于凯尔特人也好，还是对于罗马帝国来也好，都不是那么明确，实际上都是属于摸着石头过河的一种感觉。对于第一次在外。羊就是这个大西洋上作战的这个罗马人来说呀，是一场历史性的突破，其实也是一种冒险。罗马人打造的战舰，我们之前说它都是适用于这种比较风平浪静的地中海上使用的，所以你到了大洋以后啊，使用起来是非常的不多心应手。而且其实根本就不适合在大洋上航行，即使他们想建造成那种在大洋上航行的舰舰队啊，但是你没有这个经验，你也顶多造出这种四不像的东西。我们先来看看这场海战的过程中，两边军舰大概是什么样的不同？地中海的海上文明确实已经发展了数百年。但是从整个的战术上来说吧，没有什么特别大的进步。之前说的那些海战到现在依然适用，那种方法到现在也从来没有抛弃。冷兵器时期的海战大概什么样呢？就三种：第一，啊撞，用什么来撞？用船头来撞。将船头包上这种铁质的撞角，直接从侧面撞击对手的船只，要不然呢就把你船只给你撞坏，给你撞断、啊，撞不断怎么办呢？我能撞着你这种大长的船桨也不错，把船桨撞坏了也算捞个便宜。这是第一种海战的方法。第二种海战的方法是什么、啊？头。也可以说是掷。两个船接近以后，这边的远程武器就开始上了，什么这个飞石啊，什么这个弓箭啊，啊一通招呼，给你这个进行远程的攻击。第三个呢，就是跳，两个船一靠帮，我直接跳到你的船上，啊，跟你进行短兵相接。还记得我们之前说过的乌鸦吊桥吗？嗯，就是我通过吊桥的方式，哎，一转这个吊桥跟老雕似的，啊，到你这个船上了，直接从那个这个单独的这个桥上走过去，跳到你的船上跟你短兵相接。当然，乌鸦吊桥后来弃用了，不好使，但它毕竟呢，也是说明它一种作战的方式。凯尔特人他们的船有什么样？高大而坚固，所以罗马军舰遇到这种高大而坚固，我们之前说它的帆都是皮做的，它的毛都是铁链做的，跟这种用布做的帆，还用绳索做的毛来比，那肯定是又高大又坚固。所以当罗马军舰遇到凯尔特人的这种大洋上的军舰以后啊，发现这三种方法都不好使，完全无用武之地。你说我用这个撞角去撞它的船身吧，这也太高大了，基本上就撞到底部啊，对它毫没有震撼作用，撞也没用，自己呢，床脚基本上都撞断了。船桨你也够不着，人家船桨也比较大。另外一个呢，咱们后边再说。本身凯尔特人这船桨还不太多，那么第二种掷标枪，把标枪投到凯尔特人船,船上，本身船就高，你从下往上投，什么石头标枪根本投不上去、啊，直接就往回落，落到了海里。而相反，凯尔特人的船因为比较高，所以居高临下的这些凯尔特士兵，反而能将致命的武器投到罗马人的船上，造成了不小的伤害。同样是由于船高的原因，啊，跳到船帮上的事情可不太可能了。除非你是跳高运动员，这种高度差呀，不具备任何操作性。所以罗马军舰基本上来说没有任何优势。你要说它完全没有优势吗？也不是。有一点，船小，船划起来快，船桨来说啊比较多。比这凯尔特人的船桨要多得多。凯尔特人基本上这么大的船啊，就是靠风帆；部分船桨啊，就是为了掉头使用。但是罗马军舰不一样，分成三层啊，可以伸出不同的船桨进行划船，也可以用布帆来进行航行。相对来说，船只重量比较小，所以机动灵活是它的一个非常比较大的优势。但话又说回来，凌波微步走得好，你不能战胜对手啊。起码能保个命，逃命还有可能。那么，究竟在这场战争中，这场大西洋海战中，罗马人究竟能不能战胜凯尔特人？最终的结果又是怎么样的？我们下一期节目跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，我们下一期节目再见。